0: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG op 100-104FM of wereldwijd by rsg.co.za. Nou vandag is paaszondag en vir die spesiale geleentheid het ek besluit om so even sy ander inhoud aan die program te gee, dier te focus op die paasverings. My gast is Jana Lieter wat onder meer aan die WAT verbonde wat onder meer aan die WAT verbonde is. Ja, nou vertel ons een bykie of verinner ons een bykie aan die oorsprong van die paasverings, want het vind noodwendig ook neerslag in taal en dus ook in Afrikaans. Ja, met gang van die eerste sondag na vol maan, na die begin van die lente op 21 maart, het is nou in die noordelike halfrond en hier in die zuidelike halfrond natuurlijk na die begin van die herfs vier christene die wereld oor paaswees. Met paasfeest, wat ook paase genoem word, of die paase, word volgens die Christelike geloof dan die opstanding uit die doodgedenk van Jezus op opstanding zondag, nadat hy op die vrijdag, wat ons goeie vrijdag noem, volgens die Bijbel op Golgotha, een plek buiten Jerusalem, aan een kruis gestarf het. Die feestgedeelte van die naweek strak hier by ons oor twee dagen, die eerste Paasdag is paaszondag en die tweede paasdag, Paas maandag Die feest is een van die drie belangrijkste feeste dan wat deur christene gevier word. Die ander twee belangrike feeste van die christendom is kerswees, waar die geboorte van Jesus haar denk, en punkster op die 50ste in die 51ste dag na paaswees, wanneer christene volgens die Bible dan die neerdaling of dan die uitstorting gedenk van die heilige gees oor die verkondigers van die evangelie nadat Jezus volgens die bybel na die jimmel opgevaar het. So in christelike kringen gaan paastuid dan gepaard met plechtige kaartdienste aan die ene kant en aan die ander kant ook allerhande ceremonies en rituele. Nou in die joodse geloof staan die tyd bekend as die pasga, nie waar nie? Die Christelike paastijd, ja, het ontwikkel uit die Pascha, die Hebreeuwse woord vir die Pascha is Pesach, paasfeest uit die Pesach, omdat volgens die evangelies die laaste maaltijd van Jezus, saam met sy disciples en die kruisiging en die opstanding, soos Christene geloof, plaas gevind het, tydens die veel ouwer joodse Pascha of Pesach. Pesach, wat ook die feest van die ongesuurde brood genoem word. Nou die Joodse Pesach herdenk die uittog van die Israelite uit die Egypte, die Bijbelse verhaal van die Oud Testament, wat in die boeken Exodus, Leviticus nummerie, Deuteronomium vertaal word. Volgens historie sê het hier verhaal van die Joodse slave in die Egypte, hoe hulle uiteindelik van hulle onderdrukking bevry word, Sy oorsprong reeds in die neende of die tiende eeuw voor die huidige jaartelling voor die geboorte van Jezus, met ander woorde amper duisend jaar daarvoor. Die Joodse pas gaat door 7 tot 8 dag. In hierdie tyd is daar traditioneel onder meer een lam, lammekie geslag, en ongeseerde brood geëet, vandaar die naam feest van die ongeseerde brood. En vir die tyd vandag nog is daar dan ook baie spesifieke eetvoorschrifte wat geld, met natuurlijk die spesifieke woordeskat wat daarmee saamgaan. Woordeskat wat ons dalk nie, dikwels hoor nie, maar wat ook tot Afrikaanse woordeskat behoort. Nou die belangrikste vering in die week van die pasga is die seder, die seder, een feestelike eete wat gehou word wat plaas op die eerste aand van die feest. Die sedermaal bestaan dan uit 6 symboliese kosse, kosoorte, wat op die tafel moet wees volgens spesifieke voorskrifte. Eerstens is daar haruset. Nou haruset is een mengsel van appels en neute en wijn. Die mengsel stel die mortel voor mortel, die messel of pleisterklei, die daga kan mense seker ook noem die daga wat die Joodse slave sal gebruik het, om vir die Egyptenare hulle pyramides te bou. Saam met die haroseed word daar een nie bitter groente geëet, gewoonlik een knolgroente, soos gekookte aardappel, wat die slave sa harde werk verteenwoordig. En dan is daar vleis op die tafel een lambsboud. Dit kan ook die boud van 'n boek wees, die vleis symboliseer die offer van die lam, tydens die oorspronkelike pascha. Daar is een hardgekoekte eier, die eier is symbool van die offer in die tempel, en dan bitterkruie, soos peperwortel, petersili, groen ui, salarai, die word geëet om aan die bitterheid van slavernij te herinner. met die sedermaal word dan matso geëet, die plat matso, die ongesuurde brood, wat ons kent. Die geschiedenis van die joodse pascha, die gebede, die spesifieke reels ten opzichte van die bereiding en die eed van die sedermal, dit is alles vervat in die hachada, die hachada, die naam van die boek wat joodse gesinne en families dan gebruik by die traditionele huisgodsdienst op die eerste twee aande van die joodse pascha. Dit is ook die tyd van paaseiers en paashase, Waar kom die gebruike vandaan? Ja, vir baie christene en die christene en jode en die jode is paaswees vandag ook en jy laasdak vir al selfs, ee tyd van eiers en ee tyd van haase en ander chokolade lekker na nou, jem. Nou, waar die eiers en die haas, die paashaas vandaan kom, nie, nie uit die bybel nie, ook nie uit die joodse bybel, die toeraan nie, Maar selfs van nog verder terug in die geschiedenis van die mensdom, heel ouwe traditie, um, nie die chokolade nie, maar wel die eiers en die haas, terloops die name van die dag en die feeste, paasfeest, paasondag, paasmaandag, pascha. Die word amal met hoofletters geskryf, moet met een hoofletter geskryf word, begin hoofletter. Maar paaseier en paas haas is uitsonderings, hulle kan jy ook met die kleinletters begin kleinletters skryf as jy wil, of met die hoofletter, soos sê die AWS. Nou, in of gedurende die 40 dae van die paasfeest, die christene is die paasfeest voorafgaan, en ook op goeie vrijdag, word daar in sommige lande traditioneel gevast. Die vastheid met beperkte dinge wat die mens mag eet, die vastheid, word in Engels genoem Lent. En die woord Lent beteken in oud-Engels, precies soos dit vir ons klink, Lente. Die woord is as ons Lente wat kom na die winter, maar in die geval die Europese Lente in maart-april, waarna daar verwijs word met Lent. Die paasverings wat met die Lente-tijd saamval, word in Engels Easter genoem in Duits Oosteren, En die Duitse woord Oostrind is die meervoud van Oostara. En Oostara volgend sommige onder andere Duitse taal en letterkundige Jacob Krim in oud-hoog-Duits Oostara die naam van die Duitse godin die Duitse godin van die lente in vrugbaarheid. Haar naam was Oostara, sy word patakek ook Eostra genoem of Eostra in die woorde Oostaren en die Oostron, in hulle moderne ekwevalente, die Duitse Oostaren en die Engelse Easter, het die wortel. Altwee die woorde, en dis ook die naam van die godin Oostara, gaan nog verder terug in die geschiedenis en is afgeleif van ‘n oergarmaanse woord vir die Ooste. Oostron, wat op sy Sybeur verwand is aan hulle touwse woord, Oostra, wat die aanbreek van die dag of dagbreek beteken. Oostgin was in Germaans die naam van een lentefeest, die lentefees wat in die noordelike half rond geveer is lang voordat die christene daar aangekom het. Tal kundig lijkt het dus as die feest genoem is na die opkomst of die terugkeer van die zon na die langkouwe Europese winter. Die lente die tyd waarin die Europese paasveest gevier word, die lengte is natuurlijk die tyd van nieuwe leven, en in die vrugbaarheidsveeste van die antieke mense in volke, van die noordelike halfroon, die lande om die middellandse see, was onder meer die eier altyd een belangrike symbool. In die antieke Egypte in Persie het die Egyptenare die Perse by voorbeeld gegloe, die wereld het uit een roose eier uitgebroei. En hulle dan vir mekaar eiers as geskenke gegeen, eiers wat hulle op verskillende maniere mooi gekleur en gevaarf het. Daar is oude Poolse legende wat sê Maria, die ma van Jezus, dat sy eiers versier het om haar kindje te vermaak. En Poole versier jong meisjes ook gloe. Ek weet nie of hulle dit vandag nog doen nie, maar daar is tot honderd eiers versier met liefdesymboole, veilige liefdes, en die jong man op die dorp, wat dan die meeste eiers kry, hy word beskouw as die huibaarste vrygesel op die dorp. As hoek kijkend, die nationale koek van Noorwee is die kranse kake. Kranse kake, met verskillende la, alhoek kleiner la, soos een trouwkoek van gebakte marsipijn, en die la word dan op mekaar gestapel en verkeersfeest, word die kransekake met engelkies versier, maf paastijd met kuikens. Die haas, nou, ja, die paas haas, weet ook waarschijnlijk sy oorsprong in Duitsland, in elk in Europa, en die haas is dan die symbool, die aardse symbool van die selfde vruchtbaarheidsgodin, Eostra of Oostara. In skullerijen word Sy dikwils voorgestel waar sy blomme, lenteblomme, oor die aarde uitstrooi en daar is dikwils nabehaarbaar voete rond. A haas, nou die haas is beskou as vlugvoetig, bedreivig. Die haas word geseen as 'n symbool van vluitige, betrouwbare diens. Daar is in ou begrafblaas afbeeldingsgevind om te rede van haase. En ja in sommige lande glo kinders dan dat dit so 'n vlukse haas is wat vir hulle rondom die Paastyd in die lente eiers bring. Ja, nou daar is ook 'n bekende Duitse legende oor die Paashaas. Vertel ons bietjie daarvan. Daar is verskeie stories, ja. Volgens een so verhaal het 'n baie arm vrou eiers wat sy met die paastijd aan haar kinders wou gee. Die eiers gekleur in hulle in 'n nes waches dit. En net toe die kinders op die nes afkom, toe spring daar een groot haas uit die nes. En so het die story dan ontstaan. Nog een mooie legende, op een dag vind een meisie in die sneeuw een voel. Dis koud, die voel het seer gekry, hy is stervend. Die meisie bid, die godin Joostra, Oostara moet toch kom help hoe Stara verskyn uit die lucht op ’n reenboogbrug waar die sneeuw voor haar voete laat wegsmelt. To die godin hoe erg die volbeseer is, verander sy hom in een haas en sy maak aan die meisie een belofte. Eenmaal per jaar sal die haas terugkeer met reenboog eiers. Van die 16e eeuw af word daar in Duitsland verskillende weergaves van die met die opgetekend en omstreek 1680 word daar gesê dat die verhaal die eerste keer op van een konijn wat eiers lee en die eiers dan, konijn eiers, in een tuin gaan wegsteek. Nou, Kevin Shortsleeve, hy is verbonde aan die Christopher Newport Universiteit in Amerika. Kevin Shortsleeve vertel hoe Duitse en Nederlandse immigrante die stories van die eiers en die haas met hulle saamgebring het uit Europa na vir die Amerikaanse staat Pennsylvania. en Afrikaans moes ons vroere geloof gesê het Pennsylvania. Nou, gelukkig hoor mens dit eindelik nie Maar ja, vir al in Pennsylvania of Pennsylvania in die VSA is daar oor die jare op die paashaas en paaseier stories. So het in 1680 rond die kinders van Germantown in Pennsylvania met hoede en musse in tuin om hulle huise begin nest te maak en op paasochend was die nesteskielik wonderbaarlik vol kleurryk versierde eiers, hoener eiers. Ook die musse en die hoede is later versier en die versierde Hoede is later deur speciale paasmankies vervang. En in Pennsylvania in die VSA word Oostara se haas dan nou amtelik die paashaas. Vroeg in die 19 negentiende eeuw het die eerste eetbare paashaas hulle verskyning gemaakt in Duitsland. Eers haas van koek, toe dan nog nie schokolade in Europa was nie die traditie om chokolade eiers en chokolade haase vir mekaar te geer. Dit is eerst een later gekom toe die kakaoboon van Centraal en Zuid-Amerika en Europa aangekom het en mense dan ook nou chokolade leer ken in leer maak het. En vandag ja, vandag teel die chokolade en dan vir al die eiers sommer heel jaar aan. So voel het um, vir die is daar in een supermark na by jou. En dan sal natuurlijk nog iets wat met die tyd van die haar verband hou, en dus paasbolliekies. Brood, ja, brood was nog altyd deel van die paastuitvering paasbolliekies. Soos ons hulle ken die geurige met gisgebakte bolliekies met die kenmerkende broodkruis daarop, vandaar die Engelse naam hot cross bun. Die brooikies is traditioneel glo gebak, 40 daag voor die begin van paasfeest, vooral vir voor die Rooms-Katholieke en Anglikanese vastheid, lent, maar paasboeliekies vandag natuurlijk ook so te sê, heel jaar in die winkels te kry. Hier in die Kaap eet ons hulle natuurlijk in die paastijd vooral traditioneel saam met ingeligde vis. En dan somme die goeie vrijdag, zaterdag en zondag verbrekvismiddag en aanteete. Nou ja, Die gebruik om vis met paasveest te eet, dit hou waarschijnlijk daarmee verband dat Rooms-Katholieke nie op goeie vrijdag vleis eet nie. Maar van die vis terug na die boeliekie, oor die oorsprong van paasbroekies, paasboeliekies, daar is ook verskillende stories wat vertel word. Die geschiedenis van die specifieke paasboeliekie wat ons ken, word teruggevoer na die twaalfde eeuw van die huidige jaartelling na die geboorte van Jezus. Toe a Anglikaanse monik gelooe spisserij brooikies gebak het en toe elk een van die brooikies ter ere van Goeie Vrijdag met a kruisie op die brooikie versier het. Nog ander verhalen verbind paasboolikies as symbool van die paastijd met allerhande bijgeloowe en sommige families gelooe word daar vandag nog, wie weet, een van die paasboolikies weggesit gebare. En dan gedurende die volgende jaar to die volgende paastijd word die droge bolliekie gehou en sou iemand daar in die loop van die volgende jaar siek word is die van die bolliekie in water gerasper en die krimmelkes in die water dan aan die sieke gegee om sy of haar herstel te bespoedig. Paie mense beskou paasbolliekies ook as een symbool van vriendskap byvoorbeeld dat paasboeliekies wat een mens op goeie vrijdag in jou huis ophang, een jaar van liefde en vriendskap waarborg, en boeise geeste, dat ook allerhande viruse en pestilensies van jou en jou mense sal weghou. Wat jy ook al geloof, wat jy ook al is, mag jou paasnawek en jou paasondag gelukkig wees. Dit was Jana liter. Dit is dan ook al vir vandag. Ek koop jy te geseënde Paasondag en dat jy dit in 'n regse geselskap deurbring. Daarmee groet ek dan. Bly veilig, bly gesond en van my in al om alles van die beste tot 'n volgende keer.